0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus der Apostelgeschichte 20 und 21, ab Versen 6, 16 und 17 und dann 28 bis, naja, ihr seht selbst im Heft. Paulus hatte bewusst eine Route gewählt, die nicht über Ephesus führte, um in der Provinz Asien nicht unnötig Zeit zu verlieren. Er war deshalb so in Eile, weil er, wenn irgend möglich, am Pfingstfest in Jerusalem sein wollte. Eins allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied Reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irrezuführen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet.
1: Herzlichen Glückwunsch, Kirche! Heute ist der Geburtstag von uns allen irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr dieses Jahr schon Geburtstag hattet. Wenn ihr nicht hattet, dürft ihr heute glücklich sein, dass ihr schon feiern dürft, mal vorfeiern. Alle anderen, die wie ich schon Geburtstag hatten dieses Jahr, naja, dann hat man halt nochmal eine zweite Runde. Aber auf jeden Fall, heute ist Geburtstag feiern angesagt. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon irgendjemanden ein Ständchen gesungen bekommen habt von irgendjemanden oder so, aber heute ist auf jeden Fall Geburtstag von Kirche. Heute ist der Tag Pfingsten, wo Kirche mal angefangen hat und wo eigentlich über die letzten 2000 Jahre Kirche immer wieder Geburtstag gefeiert hat. Und in diesem Text hier, der gerade vorgelesen wurde, hat Paulus, also einer der Gemeindegründer aus der allerfrühesten Kirche damals, ähm, war er auf dem Weg zur größten Geburtstagsparty überhaupt nach Jerusalem. Die haben sich damals immer alle da getroffen, wo Kirche ursprünglich gegründet wurde, nämlich an Pfingsten in Jerusalem, um dort eine Riesenparty zu schmeißen. Und er musste auf jeden Fall dahin, er wollte diese Geburtstagsparty in Jerusalem nicht verpassen, und darin, dahin war er auf dem Weg. Ich bin total froh, dass ich endlich mal hier bei euch beim Hamburg-Projekt bin, das hat all die Jahre nie geklappt, wir haben das immer und wieder mal versucht, hat nie funktioniert, aber jetzt bin ich endlich mal da und es gibt eigentlich überhaupt gar keinen besseren Tag, um mal in Hamburg zu sein, oder? Weil ich habe gehört und denke, das stimmt auch, Dass wo kann man besser eine Party feiern als in Hamburg, oder? Also es gibt ja Menschen, die behaupten, dass Berlin so die Partyhauptstadt von Deutschland sei, aber ihr Hamburger seid da wahrscheinlich anderer Meinung, oder? Also ich habe zumindest, meine persönliche Erfahrung mit den Jungs aus Hamburg ist, dass die auf jeden Fall diejenigen sind, die am allerhärtesten feiern können, wenn sie auf irgendwelchen City-City-Konferenzen sind. Das sind meistens diejenigen, die am zweiten Tag der Konferenz mit der Sonnenbrille da sitzen, weil sie am Abend vorher gefeiert haben. Also ich weiß auf jeden Fall, die Leute, die ich aus Hamburg kenne, die wissen, wie man feiert. Ähm, Feiern kann man ja ganz unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie du dieses Jahr, zum, wenn du schon Geburtstag gefeiert hast, deinen Geburtstag gefeiert hast. Aber ich habe in den letzten anderthalb Wochen, so ein paar Feiern mitgekriegt. Ich war, angefangen hat das vor, vor äh, kurzem, als meine Schwägerin Hochzeit gefeiert hat. Das war eine Riesenfeier. Das war aber mehr so eine wirklich ganz besinnliche Feier. Ruhig, richtig schön, mit ganz vielen äh, Freunden zusammen. Ein bisschen besinnlich, das war jetzt nicht so laut und krachend, sondern das war richtig schön. So, vielleicht ist das mehr der Style, wie du feierst. So, eine gute Feier, was gehört für dich dazu? Vielleicht ist es mehr sowas. Dann war ich jetzt diese Woche in Nashville, in Tennessee, und da war gerade das große Country-Music-Festival. Also die ganze Stadt war überfüllt mit Menschen, die mit Banjos und Gitarre rumhängen und so den 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 Also Country-Music, das ist ja, wenn man da ist und sich das Radio einschaltet, dann kriegt man diese merkwürdige Art von Musik ab. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Deutsch Menschen in Deutschland gibt, die auf sowas stehen. Aber das ist auch eine Art und Weise, irgendeine Party zu schmeißen, ne? mit lustiger oder merkwürdiger Musik. Ähm. Und dann bin ich zu Hause gekommen und dann war bei uns zu Hause im Stadtteil, also ich komme aus Frankfurt, das Berger Straßenfest und das war so richtig typisch deutsches Stadtviertelfest, ne, die ganze Nacht durch und es war, konnten kaum schlafen, richtig großes Fest. Ich weiß nicht, was für dich zu einer guten Party dazugehört, zu einem guten Fest, was du feierst, wo du sagen würdest, du gehst hinter hinterher nach Hause und sagst, es war eine richtig gute Party und erzählst deinen Freunden davon. Paulus. Der, der hier in diesem Text erwähnt wird und über diese Geschichte geht, der war auf jeden Fall auf dem Weg zu seiner Party des Jahres. Und deshalb ist er nach Jerusalem gepilgert, an Pfingsten, um an Pfingsten mit den, mit seinen Freunden zusammen in Jerusalem Geburtstag von Kirche zu feiern. Und das ist das, was wir heute auch feiern. Kirche ist irgendwann vor 2000 Jahren an Pfingsten mal gegründet worden. Und das ist das, was bis heute jedes Jahr gefeiert werden kann, an Pfingsten. Also herzlichen Glückwunsch, Kirche. Herzlichen Glückwunsch. Du hast heute Geburtstag. Und wir gemeinsam als Kirche, als diejenigen, die irgendwie das hier miterleben, dürfen sich heute so ein bisschen als Geburtstagskinder feiern. Also wenn du einen Grund suchst, dir heute auf Amazon was Schönes zu bestellen, weil du mal Geburtstag hast, heute wäre der Grund dafür. Du darfst auch sagen, dass der Pastor heute Morgen in der Kirche gesagt hat, es ist erlaubt. Also schenk dir heute mal was. Geburtstagsgeschenk. Paulus war auf dem Weg zur größten Kirch Party des Jahres und ich glaube, dass diese Idee, dass man gemeinsam feiert, wenn es einen Grund dafür gibt, etwas ist, was uns Menschen zutiefst innewohnt, oder? Das ist doch etwas, was wir alle gerne möchten, vielleicht nicht immer in der gleichen Art und Weise, vielleicht der eine mit Country-Music, der andere mit Techno, der andere ganz laut, der andere ganz leise, der andere eine ganz lang, der andere nicht so lang, wie auch immer, aber ich glaube, es ist etwas, was wir gerne machen, weil wir Menschen sind, oder? weil wir was Schönes genießen wollen und weil wir gerne das feiern, was wirklich zu feiern ist. Das ist eine Sehnsucht, die tief in uns steckt, nach glücklichen Momenten, nach Gemeinschaft mit Leuten, nach Freude. Und ich glaube, deshalb kommen Leute hier nach Hamburg. Deshalb, es gibt ganz viele Menschen, die aus genau dieser Sehnsucht immer wieder nach, nach Hamburg kommen, um hier in dieser Stadt irgendwas zu feiern. Manchmal sind es Dinge, die sich wirklich lohnen zu feiern, manchmal vielleicht auch gar nicht. Aber das ist etwas, was man typischerweise in solchen Orten wie Hamburg macht. Man feiert, man kommt hierher, um zu feiern. Und das ist etwas, glaube ich, worum es in Pfingsten auch geht. Und ich glaube, das ist etwas, worum es generell im christlichen Glauben geht und in Kirche. Nämlich darum, dass wir feiern wollen. Deshalb sagen wir auch, wir feiern Gottesdienst. Und ich möchte mit euch heute in diesem Text mal ein bisschen entdecken, woran Paulus hier, er hat ja dann so ein Treffen mit diesen Leuten und erklärt ihnen so ein bisschen, warum es eigentlich den Grund gibt, so fröhlich zu sein und eine gute Feier, eine gute Party zu schmeißen. Und er sagt dann hier drei Gründe oder drei Punkte, warum es wirklich einen Grund gibt, ein Fest zu machen. Und er spricht von drei Dingen, die möchte ich mit euch angucken. Nämlich erstens von einer großen Vision, zweitens einer großen Herausforderung und drittens einer großen Hoffnung. Also erstens eine große Vision, an die Paulus seine Leute von damals erinnern will. Zweitens eine große Herausforderung, die er ihnen vorhersagen will. Und drittens eine große Hoffnung, die er ihnen zusprechen will. Und ich möchte mit dieser Predigt heute euch Mut machen auf Kirche, euch wieder neu Spaß machen an Kirche. Kirche ist so eine tolle Sache und ja, auch im 21. Jahrhundert, ich glaube immer noch an Kirche. Auch wenn Kirche etwas ist, was oft, egal ob von außen oder von innen oder egal wie berechtigt oder unberechtigt, nicht unbedingt immer so ist, als würden wir darüber Hoffnung haben und darüber feiern wollen. Aber ich hoffe, dass heute dieser Gottesdienst dazu beiträgt und das, was ich da Drin erzählen möchte von diesem Text, dass du denkst, Kirche ist wirklich Grund zum Feiern und dass du sagst, das ist eigentlich eine tolle Sache, die wir hier gerade miterleben. Egal, ob das heute zum ersten Mal ist, zum zehnten Mal, zum hundertsten Mal, zum tausendsten Mal, wie oft auch schon immer. Ich glaube, wir brauchen alle immer wieder diese Erinnerung, dass das, was wir hier eigentlich gerade miterleben, Kirche, christlicher Glaube, so viel Grund zum Feiern ist. Warum? Wegen einer Vision und trotz mancher Herausforderungen und wegen einer Hoffnung die in Kirche steckt. Und das möchte ich heute mit euch entdecken. Also, fangen wir an. Erstens, ein großes Fest, was Paulus feiern möchte, aufgrund einer großen Vision. In Vers 28, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne in dem Text ein bisschen mit reingucken. In Vers 28 ähm, redet Paulus hier zu den Leitern in dieser dieser Leiter von, den, von, von Ephesus, er hatte die Leute zu sich gerufen, er wollte nicht in die Stadt direkt reisen, aber es war einer der Orte, wo Paulus selbst mal eine Kirche gegründet hatte. Ephesus, das war damals so die Welt, eine der größten Städte des Römischen Reiches, eine dieser urbanen Zentren des Römischen Reiches. Es war einer der Orte, wo Paulus absichtlich hingegangen war, um eine Kirche zu gründen. Paulus war einer der, dieser Leute, die ganz am Anfang dabei waren, als es Kirche gerade erst gab. Die ersten Jahrzehnte der Kirche hat er miterlebt. Und er war so ein Gemeindegründertyp, der ist überall in diese Städte gereist, wie Korinth und Athen und Rom und auch Ephesus und hat da Gemeinden gegründet. Und diese Geschichte von dieser Gemeindegründung von Ephesus kann man sogar in der Postengeschichte 19 nachlesen, also Kapitel weiter vorne, da kann man lesen, wie Paulus dahin gezogen ist und sich ein Team geformt hat und er dann mit diesen Leuten zusammen angefangen hat, Kirche zu gründen. Und das war ganz neu irgendwie für die damalige Zeit. Das war etwas, was man nie vorher gehört hatte. Und es war relativ erfolgreich gewesen. So ein bisschen ähnlich wie das, was ihr als Hamburg-Projekt auch erlebt habt. Vor mehr als zehn Jahren sind ein paar Leute hier nach Hamburg gekommen und haben mit der Idee, hier eine Kirche anzufangen, in diese Stadt gezogen und haben eine neue Kirche gegründet. Mit einer Sehnsucht, mit Menschen zusammen diesen christlichen Glauben neu zu entdecken, die vielleicht noch nie irgendwas damit zu tun hatten, oder die das nochmal ganz neu erleben wollen, die auf jeden Fall in dieser Stadt gemeinsam Kirche gründen wollen, um eine Bewegung des Evangeliums Teil davon zu sein. Und das ist etwas, was wir im City-to-City-Kontext erleben, dass diese Vision, und das ist das, woran Paulus hier seine Leute erinnert, die große Vision, warum wir feiern, ist, dass wir Kirchen gründen wollen und müssen, in gewissem Sinne auch in den Städten der heutigen Zeit, weil die Zeit heute ist wieder relativ ähnlich wie damals. Es braucht neue Kirchen in den großen, wachsenden Metropolen unserer Zeit. Und das, ich könnte Geschichten erzählen, nicht nur von Paulus oder von Daniel oder von Stefan, sondern auch von Tiago aus Lissabon oder von Tim aus Athen oder von Jewgeni aus Moskau oder von Neil aus Edinburgh, Christian in Wien, René in Rom, Andrasch in Budapest, Mathieu in Paris und so weiter. Leute, die in ganz Europa sich ausbilden lassen, vorbereiten, oft bedeutet das für sie ein ganz persönliches Abenteuer für sie und ihre Familie und die losziehen und mit ein paar Leuten zusammen in eine dieser Städte Europas gehen und dort neue Kirchen zu gründen. Das, wenn ich jetzt viel mehr Zeit hätte, würde ich euch gerne viel mehr erzählen. Das ist das, wofür wir bei City City arbeiten, woran Leute wie Daniel und ich und andere gemeinsam nicht nur davon träumen, sondern auch daran arbeiten. Das brauchen wir. Dass neue Kirchen entstehen in unseren Städten. Das ist die Vision. Das war damals schon die Idee von Paulus. Weil wir glauben, dass Kirche bis heute das ist, was relevant ist für alle Menschen, besonders in Städten und die das brauchen, oder dass, dass Kirche das immer wieder braucht, dass sie neu gegründet und neu entdeckt wird. Wir wollen gerne Kirche für die Stadt sein. Eine Art und Weise, die Kirche zu gestalten, die wirklich sich anfühlt wie ein Fest. Dass Kirche nicht nur ist, dass man traditionell und so verstaubt sein muss, um Christ zu sein, sondern dass Kirche etwas ist, wo jeder aus der Stadt gemeinsam feiern kann, diesen Gott und das, worum es im Glauben eben geht. Und gemeinsam durchringen und durchkämpfen können, was das im Alltag so alles heißt. Und ich glaube, genau das erleben wieder viele Menschen. Als City City vor ungefähr 15 Jahren so seinen Anfang nahm, da gab es so eine Handvoll Leute, die gemeinsam sich aufmachten und Gemeinden gründeten in den Städten Europas. Da hat man kaum daran geglaubt, dass 15 Jahre später ähm, wir mehr als 200 Kirchen mitgeholfen haben, in Europa zu gründen. Und City City weltweit gesehen heute eine Bewegung ist, deshalb finde ich unser Hintergrundbild heute so schön, auch wenn es, für euch als Hamburger ist es vielleicht normal, also wenn Frankfurter da länger drauf gucken würde, der würde seekrank werden. Aber ihr seid ja alle auf dem Schiff geboren, ihr wisst, wie das funktioniert hier mit, mit Wellen. Aber es zeigt so ein bisschen etwas von einer Bewegung von etwas, was sich bewegt, von etwas, was wie so eine Welle ist. Und genau das ist das, was wir erleben. Und das ist etwas, was man vielleicht in der einzelnen Kirche manchmal gar nicht so mitkriegt. Aber als Hamburg-Projekt seid ihr Teil von einer weltweiten Bewegung von Gemeindegründungen in Großstädten. Es ist faszinierend und es ist ein großes Privileg meines neuen Jobs, da mit dabei zu sein und das zu sehen und Menschen zu treffen und zu sehen, wie sie kreativ und mutig und oft auch kämpfend in die, also persönlich, mit persönlichen Herausforderungen in die Städte hineingehen und die, genau solche Kirchen zu gründen wie das Hamburg-Projekt. Die heißen nicht überall Hamburg-Projekt, weil wir wollen ja, dass es immer anders heißt und immer anders aussieht. Ja? Wir wollen ja, dass es nicht um Daniel und um Hamburg-Projekt geht, sondern um Jesus, aber äh, die heißen überall anders und sehen auch ein bisschen anders aus. Aber die sind mit den gleichen Prinzipien, mit den gleichen Vision, die Paulus damals schon hatte und die wir heute wieder haben, gegründet worden. Und das ist etwas, was enorm wichtig ist, diese Bewegung. Bewegungen sind ja etwas, was nicht im kirchlichen Bereich entsteht. Mit großer Faszination oder Interesse habe ich letztens ein paar Artikel gelesen über die Fridays for Future. Wahrscheinlich kennt ihr das, das ist auch eine Bewegung. Diese ähm, nette junge Schülerin aus Schweden hat das angefangen. Das ist eine Bewegung. Das ist nicht etwas, was organisiert wurde. Das ist nicht etwas, was von vornherein von einer Institution geplant wurde oder so, sondern es ist einfach ein Anliegen. Und diese junge Dame aus Schweden, die hat das angefangen mit der Vision, darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Generation eine Sehnsucht danach hat, dass es viel nachhaltigere Politik zum Thema Klimawandel gibt. Und sie hat das angefangen und auf einmal spricht mich meine 13-jährige Tochter in Frankfurt darauf an, dass sie freitags Schule schwänzen will. <lacht> Ich finde ja, Schulschwänzen kann ich immer noch gut verstehen, dass es das ein interessanter Ansatz ist, aber Schulschwänzen um für die Klima, gegen Klimaerwärmung zu kämpfen, das gab es zu meiner Zeit nicht, da wäre ich auch hingegangen. Bei der Bewegung wäre ich auch dabei gewesen, aber nicht nur, um keine Schule zu haben, sondern das ist ein berechtigtes Anliegen. Und das ist eine Bewegung, bei der Tausende, Hunderttausende von Schülern weltweit mittlerweile mitmachen. Aber das ist nicht eine Institution, die geplant wurde, die irgendwie von oben runter das dann gestartet hat, sondern es ist eine Bewegung. Und genau das ist das, was wir auch versuchen, was Paulus, wovon damals Paulus geredet hat. Eine Bewegung unterscheidet sich von einer Institution an einer Sache, nämlich in genau diesem Punkt, über den wir gerade reden, nämlich in einer Vision. Sie ist vereint in einer Vision und nicht in einer Organisation alleine. Und das ist das, worum es bei Kirche geht von Anfang an, dass wir eine Bewegung des Evangeliums in uns selbst, in unseren Gemeinschaften, in unseren Kirchen, in unseren Städten, vielleicht sogar in unserem ganzen Land sehen wollen. Wir glauben, dass das Evangelium das kann. Und dass, Bewegung, das ist, dass die Bewegung des Evangeliums, ein Movement des Evangeliums, das ist, woran wir glauben. Und genauso wie es Fridays for Future gibt, gibt es eigentlich schon seit 2000 Jahren, Sundays for Future mit Jesus. Und da geht es um deine und meine persönliche Hoffnung für die Zukunft, und nicht nur für die Zukunft, sondern auch fürs Jetzt. Und das ist die Bewegung, die Kirche seit 2000 Jahren ist. Und das wird an Pfingsten zum Geburtstag gefeiert. Und das ist nicht nur Träumerei, sondern das ist tatsächlich etwas, was mit Ideen und Visionen zu tun hat. Aber, was auch gar nicht so einfach ist, Kirche ist nicht seit 2000 Jahren ein einziges Fest sondern Kirche ist auch seit 2000 Jahren manchmal gar nicht so einfach. Und das ist der zweite Punkt. Da ist Paulus auch ganz realistisch. Und wenn ihr in Vers 29 und 30 reinguckt, dann seht ihr, er redet nicht nur über eine große Vision, sondern er redet auch zweitens über echte große Herausforderungen. Da ist Paulus auch ganz ehrlich. Lass uns mal an diesen zweiten Punkt reingucken. Große Herausforderungen. Also, herzlichen Glückwunsch Kirche. Wir feiern ein großes Fest, obwohl es große Herausforderungen gibt, oder? Und Paulus sagt hier in Vers 29, ganz ehrlich sagt er, dass Herausforderungen kommen werden. Er spricht hier von, er weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen werden, das ist bildlich gemeint, also Menschen werden kommen, die von außen kommen und die... Ähm, die große Herausforderungen darstellen werden. Und dann sagt er, also sogar aus euren eigenen Reihen werden Menschen auftreten, die die Wahrheit verdrehen und so weiter. Also es wird Herausforderungen in der Kirche geben, sagt er, die von außen kommen, aber auch welche, die von innen herauswachsen. Beides gibt es. Und das ist die große Herausforderung. Das ist in jeder Bewegung so. Das ist eigentlich überall so, wo es eine Vision gibt und Menschen einer Vision folgen, dass es Herausforderungen gibt. Steve Jobs hat einmal gesagt, wenn du willst, dass dich jeder mag, dann werde kein Leiter, sondern verkauf Eiscreme. Und so ähnlich ist das in Kirche auch. Wenn du willst, dass jeder dich mag, dann werde nicht Kirchengründer oder Leiter in der Gemeinde. Es muss nicht immer nur der Gründer oder Pastor sein, sondern überhaupt jemand, der versucht, was zu bewegen, sondern die Eiscreme verkaufen. Aber das ist Kirche nicht. Kirche ist nicht einfach nur Happy Clappy. Ne? Wir machen die Augen zu vor allen blöden Dingen in unserem Leben und in der Stadt und in der Welt und wir machen einfach Party. So, wir machen irgendwie schön, wir, wir, wir schließen die Augen vor allem Problemen und wir machen einfach ein bisschen Feiern und positives Denken und dann wird das schon. Nein, Kirche ist ganz realistisch. Und Kirche ist auch ganz realistisch da drin, oder christliche Glaube ist ganz realistisch da drin, dass wir alle Menschen sind, die Herausforderungen mit sich bringen und die ihre Probleme auch mit sich bringen. Und das ist, glaube ich, ganz ehrlich, was Paulus hier sagt, dass Kirche, und das habt ihr als Hamburg-Projekt in eurer jetzt, erst kurzen Geschichte auch schon erlebt, dass es Probleme gibt. Wenn man so eine Kirche gründet, Daniel, das weißt du, super, das wissen aber alle anderen, die hier beim Hamburg-Projekt irgendwie mitmachen, Kirche ist Herausforderung. weil Wir sind ja alle, schließlich alle Menschen. Und das kommt manchmal von außen und das kommt auch manchmal von innen. Und das ist bei uns erstmal ganz persönlich auch so. Also müssen wir vielleicht gar nicht nur über Kirche reden, sondern einfach über meinen persönlichen und deinen persönlichen Glauben. Glaube an sich ist eine Herausforderung. Glaube ist nichts, was einfach nur dann, wenn ich an Jesus glaube, wird alles wunderbar und ich habe keine Probleme mehr, sondern zu glauben an sich ist eine Herausforderung. Weil da kommen Zweifel auf. Da gibt es andere Prioritäten im Leben. Da hat jeder so seine eigenen Kämpfe damit. Das Leben im Glauben ist nicht so ein Leben am Strand auf der Sonnenseite, sondern das ist eine echte Herausforderung. Und da ist Paulus hier ganz realistisch. Er sagt, es wird Herausforderungen geben. Und wahrscheinlich kennst du das selber. Ich kenne das super. Ein Mensch zu sein, der im Glauben lebt oder der mit Kirche unterwegs ist, weiß ich ganz genau. Es gibt in meinen eigenen Beziehungen, in meinem eigenen privaten Leben Kämpfe und Zweifel und Schwierigkeiten. Und es gibt durchaus Momente, wo ich denke, hey, ich glaube auch an diesen Gott, der alles kann. Warum fällt mir das so schwer? Warum, warum ist das so herausfordernd? Und genauso ist das mit Kirche. Kirche als Gemeinschaft von Menschen nicht als Institution, sondern als Gemeinschaft von Menschen, da gibt es Spannungen innerhalb der Kirche. Da ist nicht immer alles glatt, da sind, ist man nicht immer alle einer Meinung, da ist man nicht immer nett zueinander. Da wird es auch schwierig. Und da kann es auch manchmal so sein, dass man sich hinter sogar entschuldigen muss. Und ja, das können wir ja dann, weil wir es ja von Geom haben, hoffentlich gut. Aber es ist schwierig mit, mit auch, also spätestens, wenn ich dazukomme, wird es in Kirche schwierig. Und ich glaube, das müssen wir ganz ehrlich sein, da ist auch Paulus ganz ehrlich. Und Kirche kann auch von außen Herausforderungen erleben. Und wir hier in Deutschland, wir erleben das vielleicht nicht ganz so stark, aber ich finde das manchmal sehr inspirierend im internationalen Zusammenhang von City to City. Wir haben ja auch Leute, die in anderen Ländern, in anderen Kontinenten Kirchen gründen. Ich habe gerade vorgestern eine Nachricht bekommen von meinen Kollegen aus China, wo Kirchengründer, weil sie eine Kirche gegründet haben, ins Gefängnis kommen und weil sie offen für über den Glauben geredet haben, ähm, verfolgt werden und dafür über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar von ihrer Familie getrennt sein müssen, weil sie eben versucht haben, eine Kirche zu gründen. Das steht uns vielleicht hier nicht bevor, aber ich glaube, es gibt auch Dinge in unserem persönlichen Glauben, aber auch als Kirche in so einer Stadt wie Hamburg, wo wir als Kirche vielleicht Meinungen haben oder Standpunkte vertreten, die nicht mehr so anerkannt sind in unserer Zeit. Und wo es manchmal schwierig wird, Christ zu sein oder Kirche zu sein in der Stadt. Und das ist das, was Paulus hier sagen will. Er will sagen, ja, herzlichen Glückwunsch Kirche. Wir haben eine große Vision und wir haben wirklich Grund zu feiern. Aber es gibt auch ganz ehrlich Herausforderungen. Und das ist das, worüber wir ganz ehrlich reden müssen. Ich möchte gerne mal versuchen, die drei Herausforderungen, ich könnte eine Liste von wahrscheinlich... 30 machen. Was sind drei konkrete Herausforderungen, vor denen christlicher Glaube und vor denen Kirche heute steht und auf die wir irgendwie Antworten finden? Was sind drei? Das erste, die erste Herausforderung, vor denen Kirche heute im 21. Jahrhundert steht, ist die Urbanisierung. Und das war damals schon so. Paulus war damals schon unterwegs in den Großstädten. Aber wir leben im 21. Jahrhundert in der Zeit, in der zum allerersten Mal global gesehen mehr Menschen in Städten leben als nicht. Seit 2011 wohnen mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. Und es wird immer mehr. Man nimmt an, im Jahr 2050 werden das um die zwei Drittel von Menschen sein. Es gibt heute schon Länder wie Großbritannien, wo es über 75 Prozent der Menschen in Großstädten leben. Es wird bald Städte geben, die mehr als 40 Millionen Einwohner drin haben, in Afrika und Asien. Und alle Städte, alle, fast alle Städte weltweit gesehen wachsen. Ich glaube, hier in Hamburg, ihr habt Prognosen, dass irgendwie in 10 oder 20 Jahren noch 200.000 Leute dazukommen. Hier in Frankfurt, wir leben das Gleiche. Berlin, Köln, München, alle diese Städte wachsen. Immer mehr Menschen und besonders junge Menschen wohnen in der Stadt. Und Kirche ist da drin nicht gut. Kirche verpasst, oder hat ein bisschen verpasst, diese Entwicklung mitzumachen. Kirche muss lernen, urban zu leben. Oder urban zu glauben. Und deshalb gibt es Menschen, die ganz bewusst sagen, wir wollen in die Städte gehen. Wir als City, wir fokussieren uns einzig und allein auf Großstädte. Wir gründen nur in Großstädten Kirchen, weil wir glauben, das ist strategisch. Wir müssen das, was Paulus damals schon gemacht hat, in die Städte gehen und da Gemeinden gründen. Und wir müssen lernen, als Kirche für Menschen, die in der urbanen Zeit im 21. Jahrhundert leben, relevant zu werden. Und das ist eine große Herausforderung. Und ich finde es super. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid hier dabei, das zu lernen. Du bist Teil einer Kirche, die versucht, genau das zu leben. Die versucht, für Menschen, die in der Großstadt leben, in Hamburg, heute im 21. Jahrhundert zu leben. Und das sieht anders aus als noch vor 50 oder 100 Jahren. Kirche muss ein bisschen anders aussehen als früher. Das musste sie schon immer, aber Kirche, glaube ich, muss jetzt lernen, in der Großstadt zu leben. Und in der Großstadt Glauben relevant zu machen. Und das wollen wir. Und du bist hier dabei. Also in gewissem Sinne herzlichen Glückwunsch nicht nur zum Geburtstag, sondern herzlichen Glückwunsch auch mit dabei zu sein, wie Kirche die wichtigste Entwicklung, vielleicht das 21. mitmacht. Die zweite Herausforderung ist, dass Kirche lernen muss wieder, wirklich für die Menschen da zu sein, die nicht in der Kirche sind. Also Kirche für die Stadt, das ist glaube ich bis heute eines eurer Visionstitel, damit habt ihr mal gestartet als Vision, Hamburg-Projekt Kirche für die Stadt. Nicht Kirche für die Kirche, sondern Kirche für die Stadt, für die ganze Stadt. Das Kirche wird, glaube ich, zu Recht oft sowohl von außen als von innen beschrieben, als Christen treffen sich mit anderen Christen und machen auf einer christlichen Art und Weise mit anderen Christen, bei Christen, wegen Christen, für Christen etwas auf christliche Art und Weise. Und ja, natürlich soll ja in Kirche auch um christlichen Glauben gehen, aber es darf nicht nur um Christen gehen. Kirche darf nicht sein, dass Menschen, die glauben, sowieso schon seit Generationen, sich treffen und nur diese Menschen bedienen. Die Kirche muss endlich wieder das tun, was Bonhoeffer gesagt hat. Nämlich Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Oder eigentlich das, was Jesus gesagt hat. Dass so wie sein Vater ihn gesandt hat, er uns sendet. Nämlich dahin zu den Menschen, die noch gar nicht dazugehören. Und deshalb wollen wir Kirchen gründen und ich glaube, dass es das Anliegen vom Hamburg-Projekt, Kirche wieder relevant zu machen für all die Menschen in Hamburg, die mit Kirche vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun haben. Und die vielleicht sagen, ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich an diesen Jesus glauben kann. Das weiß ich noch gar nicht. Da müsste ich mich vielleicht erst mal mit beschäftigen. Aber um mich damit zu beschäftigen, wäre es gut, wenn es eine Kirche gäbe, die so ein bisschen ist wie ich und die ein bisschen versteht, wie ich denke und was für Herausforderungen ich habe weil das, wie ich Kirche oft erlebt habe oder wenn ich von außen drauf gucke, da würde ich nie hingehen. Nein, wir wollen Kirchen gründen und Kirchen bauen und weiterentwickeln, die für Menschen relevant und interessant und spannend sind, auch wenn sie mit diesem Jesus, über den wir hier die ganze Zeit reden, noch so ihre Herausforderungen haben. Ja und, das ist doch okay, da haben wir alle. Ich finde es auch manchmal herausfordernd, an Jesus zu glauben. Aber wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen, alle zusammen um diesen Jesus kennenzulernen und das mit allen in der Stadt gemeinsam. Und das Dritte, also neben Urbanisierung und diesem missionalen Lebensstil, eine ganz kurze Anmerkung, ich glaube, eine der größten Herausforderungen, vor der wir als Kirche im Moment stehen, ist, dass wir lernen müssen, im digitalen Zeitalter zu leben. Wie werden wir relevant für meine Tochter, die 13 Jahre alt ist, und wo ich jetzt schon weiß, die wird wahrscheinlich in ihrem Leben mehr von irgendwelchen YouTube-Channels beeinflusst werden, als von der Kirche, in die sie geht, da müssen wir irgendwie eine Antwort drauf finden als Kirche, dass wir im digitalen Zeitalter den Glauben so relevant machen, dass alle Menschen, die mehr Zeit auf Social Media verbringen als im echten Leben, ähm, genauso Glauben spannend finden wie Generationen vorher. Das ist eine große Herausforderung. Aber ihr in Hamburg, ihr habt so viele kreative Leute hier, die im digitalen Bereich arbeiten, ihr werdet das schon rausfinden, glaube ich. Ähm, oder, oder vielleicht die in Berlin. Wollt ihr das denen überlassen? Nein, 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 nein. Also ich glaube, ihr in Hamburg, ihr habt so viele kreative Digitalköpfe hier, ihr müsst das irgendwie rausfinden. Wir brauchen euch, dass ihr damit denkt. Das sind drei Herausforderungen, vor denen die Kirche heute steht und es sind vielleicht neue Herausforderungen, aber das sind Dinge. Also herzlichen Glückwunsch Kirche. Wir haben eine große Vision und deshalb Grund zu feiern. Und ja, wir haben große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Im persönlichen Glauben, als auch als Kirche. Aber wir dürfen große Hoffnung sein, und das ist das, was Paulus hier abschließend sagt. Es gibt nämlich Hoffnung. Philipp Jakob Spener, ein Kirchengründer oder Kirchenleiter aus Frankfurt von vor ungefähr 350 Jahren, hat einmal Folgendes gesagt. Lasst uns nicht gleich alle Hoffnungen Strang und Stab fallen lassen, ehe sie das Wort angreifen oder es nicht gleich anfangs den erwünschten Erfolg hat. Also er kannte Herausforderungen in Kirche. Was bei Menschen unmöglich ist, bleibt bei Gott möglich. Gottes Stunde muss endlich kommen, wenn wir ihrer nur warten. Also er spricht von Hoffnung. Und genau das tut Paulus hier in dem letzten Teil auch. Das möchte ich noch mit euch angucken. Drittens, große Hoffnung. Und er sagt dann hier in Vers 31, Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe, und das oft genug unter Tränen. Und nun, und jetzt kommt die Hoffnung. Und nun vertraue ich Gott und ne, vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die Gottes heiligen Volk gehören, das Ege, Erbe erhaltet. Das ist die große Hoffnung. Was ist denn hier die Hoffnung? Und ich glaube, das müssen wir als Kirche wieder ganz klar kriegen. Die große Hoffnung in Kirche liegt nicht in unseren Leitern, in unseren Methoden, in unseren Konzepten, in unseren Programmen, in unseren coolen, hippen, neuen Formen, Gottesdienste zu feiern und sowas alles. Das macht alles riesigen Spaß, sowas neu zu entdecken. Wo liegt die Hoffnung von Kirche? Nicht darin, dass wir eine coole Kirche sind, die in so einem öffentlichen Gebäude eine Gottesdienst feiert, die eine bestimmte Musikform hat, die vielleicht einen ganz guten Internetauftrag hat und die nette junge Leute hat und sowas alles. Das ist alles gut. Aber wenn wir darauf vertrauen, dann haben wir keine Hoffnung. Wo liegt denn die Hoffnung für Kirche? Das ist das, was Paulus hier ganz simpel beschreibt und woran er seine Leiter dran erinnert. Es ist ganz simpel: Gott und die Botschaft Gottes. Ich weiß nicht, ob dir heute wirklich zu feiern zumute ist. Ich habe am Anfang gesagt, herzlichen Glückwunsch, du darfst dir heute was schenken, aber vielleicht ist dir gar nicht zu feiern zumute. Vielleicht würdest du sagen, naja, wenn heute eine Party ist, würde ich eigentlich lieber zu Hause bleiben, weil so richtig zu feiern ist mir gar nicht. Und das ist ja auch oft so, dass einem nicht unbedingt zu feiern zumute ist. Vielleicht würdest du in deinem persönlichen Leben sagen, Party, ach nö, gerade nicht. Vielleicht wegen der Party, auf der du gestern Abend warst, oder wegen der Party, auf der du gestern Abend nicht warst. Oder vielleicht wegen Beziehungen, die du gerade hast und die schwierig sind. Vielleicht wegen deinem Job. Vielleicht wegen irgendwelchen Sorgen, Ängsten, Herausforderungen, Zweifeln. Und vielleicht auch in deinem Glauben. Vielleicht ist gar nicht der Moment, um im Moment groß zu feiern. Und du kennst sicherlich solche Zeiten im Leben, wo du nicht gerade zum Feiern zumute bist. Und vielleicht, wenn du an Kirche denkst, ist dir vielleicht auch gerade nicht zu feiern. Vielleicht findest du es gerade schwierig. Super, dass du trotzdem da bist, aber vielleicht findest du es gerade auch herausfordernd, Teil von Kirche zu sein. Vielleicht in dieser Kirche, vielleicht in einer anderen Kirche, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist ganz realistisch. Der christliche Glaube ist zwar ein Glaube, in dem es ganz viel um Feiern geht, aber es ist nicht eine Art und Weise von Feiern, die die Augen verschließt davor, dass wir Herausforderungen haben. Und dass es uns oft gar nicht zum Feiern zumute ist. Ich würde sogar sagen, der christliche Glaube ist deshalb eine Religion des Feierns, weil sie gerade die Schwierigkeiten und die Probleme und die Ängste im Leben ganz ernst nimmt. Und wenn man an das guckt, wo Paulus hier drüber redet, nämlich über diese Botschaft, die Botschaft, die, 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 die in der Kirche der Kern und der motor und das Prinzip von allem ist, ist es ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Und wenn man auf Jesus Christus guckt, er ist der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, und der nicht einfach nur gesagt hat, Leute, lass uns alle eine riesen Party machen und all die Probleme in dieser Welt vergessen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott auf diese Welt gekommen ist. Ja, wenn man die Evangelien liest, der konnte auch ganz ordentlich Party machen. Aber seine Grundidee war nicht, Leute, lasst uns einfach die Probleme in der Welt ignorieren. Lasst uns all die Sorgen und die Dinge, die wir da so oft haben, vergessen, die wir vielleicht in unserem Glauben, in unseren Beziehungen, in unserem Job haben, einfach an die Seite schieben und einfach mal glücklich sein. Positives Denken. Nein, Jesus Christus, ist deshalb, oder die Botschaft, die in der Kirche drinsteckt und in der es in Kirche immer wieder geht und gehen muss, ist eine Botschaft von Gott, der auf diese Welt gekommen ist und der gerade deshalb Grund zum Feiern ist, weil er all die Gründe, die wir manchmal haben, warum wir uns nicht freuen, auf sich genommen hat. Er ist der Grund zu größter Freude, nicht weil er einfach nur happy-clappy war, sondern weil er derjenige war, der am Kreuz so ziemlich das Gegenteil von jeder Feier gemacht hat. Die Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist. Dass er das Leben gelebt hat, was wir eigentlich hätten leben müssen und dann den Tod gestorben ist, den wir eigentlich hätten sterben müssen. Und er am Kreuz so ziemlich das Gegenteil von jeder Party erlebt hat. Nämlich Verdammung, Hölle, Zorn Gottes, Verlassen werden von all seinen Freunden. Er war das Gegenteil von Freude und Party und ist das geworden. Er hat all das auf sich genommen, was unsere Freude so oft dämpft oder kaputt macht. Und er kann sich damit total identifizieren. Wenn wir sagen, ich habe gar keine Lust auf Party. Aber wisst ihr was? Genau deshalb ist er für uns Grund zu größter Freude geworden. Ich fand das super schön. Und ich habe eben neben Daniel hier vorne gestanden und habe dieses Lied gesungen, was wir vorhin gesungen haben. Ich liebe dieses Lied. Schon ganz lange nicht mehr gesungen. Aber in diesem Lied, schönster Hey Jesus wird ja im Prinzip alles Mögliche beschrieben. Ne? Die schönen Wälder, die schönen Menschen, alles Mögliche. Und dann steht aber immer, aber du, Jesus, bist schöner. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. In zweiter Strophe. Und warum? Ja, nicht einfach nur, weil er einfach so irgendwie Grund zur Freude ist. Sondern Jesus erfreut unser Herz und ist der Grund für die größte Feier des Lebens. Jeden Sonntag, nicht nur in Pfingsten, weil er all das, was uns Grund nicht zur Freude, was uns Grund zu Angst und zu Depressionen und zu Schwierigkeiten und zu Ärger und Wut macht, auf sich genommen hat. Und das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist die Botschaft, die in Kirche drinsteckt. Und deshalb haben wir Hoffnung. Deshalb haben wir Hoffnung, dass Kirche auch im 21. Jahrhundert in der Stadt unter jungen Menschen relevant bleibt weil wir nicht an Methoden und Konzepte und Strukturen und Stile und so etwas glauben, sondern weil wir an eine Botschaft glauben von einem Gott, der auf diese Welt gekommen ist und der das getan hat, der das Leben gelebt hat und den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hätten. Und das ist das, was Martin Luther damals schon genannt hat, als das ist, Zitat, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Gnade Gottes. Und das ist das, was Paulus auch hier seinen Leitern sagt. Er sagt, wisst ihr was? Deshalb habe ich Hoffnung. Wegen Gott und wegen der Botschaft der Gnade. Und dieses ist der Grund, warum wir an Pfingsten feiern. Warum es überhaupt Geburtstag von Kirche gibt. Und vielleicht, oder ich glaube, dass wir als Leute, die in so eine Gemeindegründung, ihr seid ja als Berlin-Projekt schon irgendwie noch eine Gemeindegründung, auch wenn es schon ein klein bisschen nicht mehr so ganz am Anfang ist, warum wir glauben, dass das weiter funktionieren wird. Und ist das nicht merkwürdig? Ich glaube, dass man damals, zur Zeit von Paulus, da war die Kirche so ein paar Jahrzehnte alt, Es war so eine merkwürdige Bewegung von so neuen, von, 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 von so Leuten, die so an Jesus glaubten, das gab es noch nicht so viel. Ich weiß nicht, wenn man damals so jemanden wie Paulus erzählt hätte, dass er Teil der größten Glaubensbewegung der Weltgeschichte sein würde, ob sie das geglaubt hätten. Ich glaube schon, dass Paulus diese Vision in den Traum davon hatte. Aber dass sie 2000 Jahre später, wir im Hamburg-Projekt sitzen und durch City City verbunden in vielen Städten der Welt und neue Kirchen gegründet werden für Menschen in unserer Zeit, das liegt nicht daran, weil wir so tolle Leiter haben, weil wir so cool und hip sind, weil wir so gute Strukturen und Methoden haben. Es liegt einzig und allein an einer Sache, an dieser einzigartigen Botschaft, dem wunderschönsten Evangelium, was es überhaupt gibt. Der Botschaft, die in Kirche immer im Mittelpunkt stehen muss. Und steht, nämlich dem Evangelium, der Botschaft der Gnade Gottes. Und deshalb, als es das seit 2000 Jahren gibt, wird es das auch hier noch ziemlich lange geben und hoffentlich in noch so manchen Kirchen mehr, die ihr noch gründen werdet und hier bei euch. Und ich glaube und ich freue mich sehr, dass ihr als hamge projekt Teil einer weltweiten Bewegung von Gemeindengründungen seid, weil wir haben eine große Vision. Und ja, es gibt große Herausforderungen, aber es gibt auch große Hoffnung. Das ist doch Grund zur Freude, oder? Das ist Grund, ein Fest zu feiern, oder? Könnt ihr das hier in Hamburg? Ich glaube schon. Mehr als, mehr als die Leute in Frankfurt, sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, ihr wisst, wie Party geht. Und heute solltet ihr euch das gönnen. Wie auch immer. Also ich lade dich ein, diesen Glauben kennenzulernen immer mehr. Und ich lade dich ein, heute mal eine Flasche Sekt aufzumachen, sich vielleicht bei Amazon was Schönes zu bestellen, oder wie auch immer. Feier heute mal, weil du hast heute Geburtstag, Kirche. Und nicht nur heute, sondern freut euch, weil wir haben eine große Vision. Ja, es gibt Herausforderungen, aber wir haben doch eine unglaublich große Hoffnung. Und die steckt in Jesus Christus. Und ist das nicht genial? Am Ende dieses Textes hier spricht Paulus noch von einer Sache. Damit ende ich. Er spricht hier doch davon, dass alle diese Menschen zusammen, die diese Hoffnung haben, etwas erwartet. Das letzte Wort in diesem, Vers, in diesem Text ist das Wort Erbe. Und damit geht Paulus auf etwas ein, was auf die Kirche wartet. Dass nämlich eines Tages dieser Jesus wiederkommen wird und dann wird es die große Party in ganz Hamburg geben, die es jemals gegeben hat. Nicht nur in Hamburg, sondern auf der ganzen Welt. Und dann, dann werden wir ein richtiges Fest feiern. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, das Leben gelebt hast, was wir hätten leben müssen und den Tod gestorben bist, den wir eigentlich verdient hätten und dass du damit eine große Vision in diese Welt gebracht hast, die Vision von deinem Evangelium, dass du ganz realistisch gewesen bist, trotz aller Herausforderungen, die in unserem Leben oder auch in unserer Kirche drin sind und dass du uns diese Hoffnung gegeben hast. Ich bitte dich, dass du uns heute begegnest und dass du uns dieses wunderschöne Evangelium so aufschließt, dass wir heute wirklich echt einen Grund zur Freude haben. Denn wirklich, du bist schöner, du bist größer als alles, was es in unserem Leben gibt. Du bist immer Grund zur Freude. Vielen Dank für deine Kirche. Vielen Dank, dass du damals alles gegeben hast, das Kirche angefangen hat. Und danke, dass du sie bis heute leitest und bewahrst. In Jesu Namen. Amen.